0: ¿Cómo están? Eh, bienvenidos una vez más hacia intuición y estamos aquí de regreso con Aida con un tema que es muy interesante pero que además ha tomado mucha fuerza últimamente como en la sociedad y es una palabra que todo el mundo usa mucho pero me encantaría que nos ayudes como a darnos eh, cosas muy prácticas del narcisismo y de las personalidades narcisistas y uh -huh. cómo se relacionan y por qué hay como esta... Boom, de nombrar tan fuerte ahora a los narcisistas, ¿no? Uh -huh. Supongo que siempre han existido, pero ahora hay como un descubrimiento muy grande de este...
1: Como de que cosas. hay descubrimientos de los términos, ¿no? A lo mejor hay uh -huh. palabras que ahorita están muy de moda como el, como el gaslighting, ¿no? Uh -huh. Este que siempre ha existido, nada más que ahora, este ya tiene un término, ya se usa más, y, y eso es bueno, porque al nombrar las cosas, Uh -huh. podemos conocerlas mejor y al conocerlas mejor podemos darnos cuenta si estamos ahí o no yo creo que lo importante también sería cuando se nombra el narcisismo se tendría que nombrar la otra parte uh -huh. ¿Mm? porque hay mucha gente que le gusta como señalar ¿no? mi pareja tenía este rasgo narcisista, este otro ¿de qué nos sirve eso? yo creo que las eh, el nombrar las cosas, el darnos cuenta si estamos o no estamos, sirve únicamente para como ubicar tu lugar en el espacio em emocional, uh -huh. pero la etiqueta yo creo que es lo que nos condena a seguir ahí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que el, el narcisista eh, siempre tiene que convivir, bueno, sí hay parejas de dos narcisistas, ¿eh? Sí las conozco, pero son... Son raras, son pero sí las hay. Son explosivas y como... Son una intensas, bomba. Son muy intensa. Por lo general, el narcisista lo que va a buscar es a alguien que se deje controlar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El narcisista va a buscar, y por lo general eh, son... Vamos a hablar de hombres y mujeres, porque es como lo más común. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por lo general, son mujeres inteligentes, mujeres eh, capaces pero con una herida eh, de rechazo, de abandono, es decir, hay una necesidad de complacer. Porque muchas veces he escuchado, es que como ella tan lista? Y cayó ahí. Uh -huh, uh -huh. Quiero que quede bien claro que no tiene nada que ver con la capacidad, con el poder que tengas, sino con la herida. Lo que nos conecta con una persona o con otra son las heridas. Entonces, la combinación perfecta para un narcisista es encontrar una pareja capaz, ¿no? con todas estas cualidades, pero con una herida en especial y con una necesidad de complacer, de pertenecer, de resolver. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no tiene nada que ver con otra cosa más que con las heridas.
0: Te, te relacionas a partir de tus heridas
1: a través y por eso son relaciones tan dolorosas, ¿no? Tan dolorosas y tan complicadas. Uh -huh. El narcisista, eh, lo que comparten una persona narcisista y un empático, ¿no? Que por lo general se le llama así, uh -huh. es la baja autoestima. Por lo general nosotros percibimos al narcisista como wow ¿no? él se cree que es lo máximo es como una personalidad histriónica donde que, quiera que llegue, está el foco ¿no? o quiere tener el foco eso habla de una autoestima muy baja cuando yo tengo que convencer al otro de lo que valgo y hacer una actuación de mi llegada a algún lugar, de mi historia personal es decir, todo este personaje que hace que yo quiera convencer al otro de lo de lo bien que estoy y de todo lo que valgo. Eso es una autoestima muy baja. Y por otro lado... Pues no tendrías que demostrarlo si lo sintieras, ¿no? Sí. Si Cuando tú estés hablando de algo que eres, es que es como si te estuvieras tratando de convencer a ti mismo. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra parte es la parte de la autoestima baja, pero que se sienta inferior. Entonces necesita complacer... Y entonces el narcisista es como si te pusiera, te pusiera a prueba. Para estar conmigo hay que esto, esto y esto y esto. Y cuando yo tengo una necesidad de complacer al otro, yo lo que voy a hacer es todo lo que se requiera para que tú tengas una buena opinión de mí. Y yo llene las expectativas que tú tienes. Lo cual nunca va a suceder. Jamás. Por eso se vuelve
0: tan tan frustrante también, ¿no? porque no importa cuánto des o cuánto
1: hagas nunca va a ser suficiente ni nunca va a estar tranquila esa persona porque la no suficiencia es una energía que está presente siempre uh -huh. para el otro nunca va a ser suficiente lo que tú haces y para ti misma tú no te vas a percibir suficientemente buena, capaz bonita, lo que sea entonces lo que comparten, aparte de las heridas es esa energía de no suficiencia en donde yo te tengo que convencer a ti uh -huh. que yo valgo la pena. O que yo te voy a resolver esto, que yo te voy a ayudar en esto, que yo te voy a, a cambiar. ¿no?
0: Sí, pero pues tú no tendrías que convencer a nadie si es una muy baja autoestima.
1: Uh -huh. Entonces, mientras yo me sienta superior a otro o inferior a otro, estoy hablando de una muy baja autoestima. Entonces, cuando yo perciba a alguien que tiene que platicar una historia una y mil veces de sus logros, de lo que ha hecho, de lo bueno que es, de lo... ahí hay un foco bien rojo. Porque nadie que se perciba a sí mismo como suficiente tendrá que tener este discurso. Entonces, una de las características. Aparte, hay otro tipo de narcisista que es un narcisista victimizado, pero que también necesita el foco de atención. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya sea que yo encuentre que el otro habla de todo lo grandioso que es uh -huh. o que hable de todo lo carente que es y de todo lo que me necesita a mí para dejar de sentirse así. Uh -huh. Uh -huh. Porque confundimos al narcisista como, como prototipo que es el, el, el flash, ¿no? Uh -huh al otro que tiene una agresión muy... Eh, una agresión pasiva muy fuerte. Entonces son personas que no tienen culpa, que no les interesas tú, uh -huh. les interesas la función que tú tienes, les interesa que tú cumplas esa función y les interesa que les sirvas, no tú. No les interesa cómo te sientes, ¿Cómo estás tú? ¿Qué necesitas tú? Uh -huh. Sus necesidades son las únicas que importan.
0: Uh -huh. Sí, sí. Son personas que, que el otro es como... da igual. Uh
1: -huh. Aunque al principio tienden mucho como a, a subirte, ¿no? Sobre todo en esta parte de te necesito un chorro porque tú eres guau, wow, para que te enganches, y luego ya viene el proceso de culparte a ti de lo que está pasando ¿no? otra característica es cuando tú dices que sientes siempre te van a culpar a ti de las cosas si tú no hubieras dicho esto yo no me hubiera enojado si tú no hubieras hecho esto o otro yo no me hubiera sentido así ni hubiera tenido que reaccionar así ante ti entonces otra característica súper importante de observar es que tienen cero responsabilidad de lo que hacen, de lo que sienten y de lo que dicen.
0: Sí, son personas que nunca se van a hacer responsables
1: de sus acciones. Nunca tienen la culpa, siempre hay una justificación, un pretexto y sobre todo la culpa es tuya. Sobre todo las personas muy cercanas, siempre es culpa de los más cercanos.
0: Sí, eso es súper importante como que detectarlo, porque además pasa una cosa que es... Que es eh, impresionante cómo te terminas sintiendo culpable de todo lo que está sucediendo. Y además también piensas que la relación no funciona por ti.
1: Claro, claro.
0: Ese es el objetivo del narcisista. ¿Lo hacen de manera consciente? ¿Saben, lo que, sí. los, ¿saben lo que están haciendo? ¿Sí que? La... Sí. O sea, que si realmente una persona... Porque es que me pasa, me pasa mucho que luego me preguntan es que yo no sé si yo soy narcisista. Y digo, uy, creo que sí si te lo estás preguntando a lo mejor tienes algunos dat datos de... Todos tenemos algo de manipulación y de y ego de, y de muchas cosas,
1: pero si te lo estás preguntando, quizá pues no lo eres, ¿no? Sí, pero hay una parte que ellos sí se creen su historia, ¿eh? O sea, ellos sí se creen que ellos son los que tienen la razón uh -huh. y tú eres el que no estás haciendo las cosas bien. ¿Sí? Es con intención pero sí como que se meten en tanto en su propia historia Ajá. que se acaban creyéndose. Okay. Uh -huh. Y hay una diferencia entre tener trastorno narcisista de la personalidad y tener rasgos narcisistas a lo mejor en un nivel o en otro. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. aquí, la, aquí la diferencia podría ser tal vez este nivel de conciencia que tú dices. Este ya es como más... Eh, como más estructurada la estrategia uh -huh. y el que tiene rasgos de personalidad, aunque sean muy fuertes, es como que se cree el cuento. Uh -huh. okay. ¿Sí? Se crea el cuento de yo estoy
0: muy bien y el, y el otro es como, como más distorsionado, más maldad.
1: Sí, Uno, porque eh, yo sí he conocido a gente que más sí, sí, sí. cosas terribles. Sí. ¿eh? Y ambos comparten este, sí hay una estrategia atrás. De todo lo que hacen, hay una estrategia. O sea, ellos estratégicamente actúan. Sí, o sea, es como una, hay como una planeación uh -huh. de cómo voy a, de cómo me voy a acercar, de qué va a pasar después. O sea, es algo como muy mecánico, muy planeado.
0: Ok. O sea, las etapas que manejan son como muy planeadas. O sea, ahorita la voy a adular, pero después la voy a maltratar o la voy a devaluar.
1: O no tanto así como con esas palabras, porque sería reconocer que yo estoy haciendo algo, uh -huh. sino es como, como una estrategia. Ellos tienen muy claro lo que quieren. Uh -huh. Y te van a usar en el proceso. Entonces la estrategia es, a mí me sirve ella para esto, entonces es así. ¿no? O sea, siempre es como, como una estrategia, como una planeación, a lo mejor no de los términos que estás usando tú. Uh -huh. Pero sí de llegar a donde quieren llegar.
0: Sí, a que te enganches, ¿no? A que los adules, a que los quieras. Eh, son personas que van demasiado rápido. Creo que ese es un buen tip. Porque, o sea, cuando tú notas que la gente tiene mucha prisa porque algo suceda, o sobre todo cuando estás como saliendo con alguien uh -huh. y le urge ya cerrar la relación y dices, espérame, es que nos estamos conociendo y vamos a ver si sí si somos compatibles o no, pero cuando tienen como mucha prisa, es importante como observarlo, ¿eh?
1: Y observar también toda esa estrategia que se va usando alrededor para irte aislando. Uh -huh. O sea, es la prisa uh -huh. y es también el mecanismo de que tú estés aislada, porque entre más aislada estés, más vulnerable eres. Uh -huh. Y esa es la, esa es la cuestión. Que tú sientas que lo necesitas para absolutamente todo es como esta sensación de quererse sentir necesario eh, que te mueres señora. es que literal si sí lo sientes
0: uh -huh. o sea si sí sientes que te vas a morir sí
1: entonces entre más aislada estés con menos recursos personales y sobre todo dudando de tu propia cordura no creo
0: que eso es de las cosas más graves, o sea, hay todo, pero la confusión mental en la que puedes entrar cuando una persona de este tipo, porque yo, yo he tenido eh, alrededor de mi vida en el trabajo y todo, y, y por eso te digo que ahora está muy, muy conocido el término, y entonces dije, ah, de lo, que, de lo que yo he... Esto se llamaba así. Esto se llamaba así, ¿sabes? Y entonces también tienes como mayor claridad Súper importante porque realmente cuando dudas de ti es que sí, sí sucede y entonces tú empiezas a dudar si tú estás bien porque esta persona te dice es que lo estás haciendo mal o eres egoísta o no estás comprometido. No, o eso
1: yo no te lo dije. Y tú, sí, ¿cómo también. estás?
0: No. O, o ¿Cuándo? No. O eso ¿cuándo? lo entendiste así, pero ah, era con sí. otra connotación. O así les no?
1: dicen, es que esto nunca pasó, nunca te lo dije. Y entonces entras en un estado de confusión de decir, ¿de verdad? ¿No pasó? O sea, me lo estoy imaginando, no me lo dijo, lo pensé. Y ahí es como si yo necesitara de él uh -huh. como referencia mía. O sea, es como... Como validación de lo que yo estoy sintiendo. Si el otro dice que sí, entonces sí fue real. Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese estado como de dependencia en el que entras, que ni siquiera ya sabes lo que estás viendo, sintiendo. Es que estás confundiendo las cosas. Yo nada más... Y tú estás viendo algo y dices, sí, claro, debo estar mal yo. Sí. Terminas
0: creyendo que estás mal. Y que, y que esta... Es una confusión entre emocional y mental, ¿no? Porque sientes una cosa, pero, pero lo pones a duda
1: y es muy confuso y muy complicado. Sí, y lo que va a hacer es bajar todavía más tu autoestima para que dudes más. Y cuando dudas más, más te quedas.
0: Sí, claro. Porque estás confundido. Porque además también puedes creer que esta persona es la... O sea, está, está contigo, te está ayudando te está apoyando y que estás se
1: sienten que son como el premio mayor de la lotería Ajá. y que te están haciendo un gran favor en compartir su vida contigo y tú te sientes agradecida sí. de
0: que se hayan fijado en uh -huh. ti o de que estén contigo, que te den sí. su tiempo sí pero sí, te compras como esa historia sí. y eso te lo da toda, toda esta manipulación que se va insertando o sea, es a partir de que tu autoestima baja y entonces tú te sientes tan agradecida de que te hace compañía. Ya estaba
1: baja, por eso me engancho. Okay. Pero la estrategia es nulificarte todo lo que se pueda para que tú no tengas ningún recurso para salir. Y otra cosa interesante es que si tú te fortaleces y terminas la relación, va a encontrar la manera de regresar de hacerse presente por cualquier lugar. Es como si el narcisista dijera, esto no se acaba hasta que yo diga. Ellos sí pueden abandonar, dejar, votar todo, pero nadie los deja a ellos. Claro. Uh -huh.
0: Sí, y regresan y dicen, es que yo fui la. Yo, yo fui o la quien dejó a ella o a
1: él o a claro. quien. Sea. sí ellos Tú no, no me puedes... Dejar. Ellos no pierden. Uh -huh. Uh -huh. Esta sensación como de tener la razón, de saber, de ganar es lo que les importa no les interesa nada no se interesan ellos mismos es como la construcción de este personaje uh -huh. entonces no hay interés real por ti no hay crecimiento para ti no hay espacios para ti de reconocimiento, de gratitud de, de, de apreciarte a ti como persona
0: no, no conocen como esa energía
1: no, no. No. Entonces, lo que es importante, como reconozco una parte como la otra, es decir, cuánta necesidad de complacer o de que alguien me ponga una paloma, que alguien me valide, que alguien me diga, oye, qué linda eres, qué buena eres. Todo lo que aguantas es que eres bien paciente, bien linda. Cuando tú te enganchas ahí, en donde soportar el maltrato se vuelve una cualidad, que te reconoce. Qué importante
0: esto, ¿eh? Sí. Es, te enganchas donde el maltrato, soportar el maltrato, se vuelve una cualidad, uh -huh. porque es bien buena,
1: aguanta sí, todo. Eres súper linda, comprensiva, buena, te compras eso y eso es lo que está sosteniendo el maltrato. Y entonces cuando tú quieres poner un límite, uh -huh. ya no puedes porque tendrías que salirte de tu personaje de, de la buena onda, ¿no?
0: No, y además, ¿sabes qué pasa? Eh, que, que me ha pasado a mí mucho es, es que si ya permitiste cinco años o cuatro o uno y pones... El, o sea, ya pasó muchos límites. Entonces, ahora si ya no me vas a hablar así, pues dicen, ay, ¿cómo? O sea, lo que termina pasando con eso o en mi experiencia es que la relación termina. termina. Y puede ser laboral o puede ser... Porque, porque el día que dices ya no, es como no. Si llevas cinco años aguantando, o siete, o diez, o cinco meses, esto... O la
1: historia cambia. Te vuelves tú la villana de la historia, en donde ellos se victimizan. El chiste es que nunca pierden. Jamás.
0: O sea, tú te vuelves la villana, tú eres la maltratadora, tú eres... Claro, la tú eres la cabrona
1: que ya no quieres estar, la egoísta, la que ahora solamente ve por... ¿Sí? O sea, todas esas cualidades sobre las que había construido tu imagen, las va a voltear.
0: Y las voltea mucho también con el entorno cercano, ¿eh? O sea, son personas que, que se encargan de construir un, imágenes terribles de la otra persona. Sí.
1: Te van a difamar. Y es bien, y es bien,
0: y es bien doloroso, ¿eh? O sea... Esta baja autoestima en la que pones tu seguridad de pronto, en lo que piensen de ti, digan de ti, también te pega y también te duele.
1: Y lo sabe. Y, lo... Ah. y va a usar la estrategia para darte en donde sabe que te duele, que es tu imagen. Tu imagen ante los demás. Uh -huh. Entonces te va a difamar, va a mentir, va a... Todo eso que, que hacía adentro lo va a hacer ahora para dañarte a ti. Entonces, tenemos que darnos cuenta de estas pequeñas cosas que al principio vemos hasta bien románticas. El control lo, ro lo romantizamos. Los celos los celos, es que es bien lindo, me quiere tanto, se preocupa tanto por mí, me lleva y me trae porque no quiere que vaya sola. ¿sí? Lo que está haciendo es incapacitarte y usar una toxicidad romantizada, pero que yo digo, wow qué, qué padre, qué lindo. Entonces, tanto es importante reconocer lo que sí está afuera, como qué me está haciendo a mí que esto me parezca maravilloso, que alguien que...
0: Porque te sientes vista, o sea, creo que el tema aquí es, me está viendo, me está cuidando, y entonces lo confundes con, con, con el control, hasta que, hasta que empiezas a permitir que no es un... Eh, cómo estás o me importas en dónde estás, a qué hora y qué estás haciendo, uh -huh. ¿no? Y, y ahí es cuando empiezas tú a detectar como este tipo de cosas,
1: que no es, no es amor, no es no, atención, es control. No, no es amor, eh, no es interés por ti como persona, no es interés por tu crecimiento, por lo que tú quieres, por lo que tú necesitas. Es irte llevando a la construcción de un personaje que le sirva a él.
0: Si alguien está detectando que que tiene como estos rasgos rangos porque además pasa una cosa interesante tú, tú sabes que algo no está bien pero no lo puedes tener tan claro no y dices oh, algo no, no, no. aquí no me cuadra qué puede hacerla o sea cómo detectas y si realmente está en una relación
1: de narcisismo sometimiento Ok, algo muy importante con el, para detectar es la falta de congruencia una cosa muy fácil de detectar es qué tanto corresponde lo que dice con lo que hace son sumamente incongruentes. ¿Eh? Uh -huh. cuando yo me doy cuenta que estoy en una relación en donde hay millones de promesas palabras súper lindas esta gráfica ¿no? que me lleva al, al cielo y al infierno uh -huh pero no hay acciones que respalden lo que el otro está diciendo, uh -huh. ahí hay un foco bien rojo. Un consejo es, vuélvanse sordos y solamente observen las acciones. Las acciones nunca fallan. Fíjense en lo que el otro hace, no en lo que el otro dice. Y otra cosa bien importante para salir de ahí y empezar a salir es que yo también sea congruente. Y los límites no los confunda con hablar. Ahora sí, ya porque no me además, voy a dejar.
0: Pero te ¿no? voy a decir una cosa real. Un narcisista, narcisista, no puedes dialogar con él. ¿eh? No. O sea, no hay, no hay, un, no hay un, eh, una vía de comunicación porque lo que él dice es... Uh -huh. Y ese también es un tip súper importante. O
1: sea, El arte de voltear la tortilla es increíble. Tú eres la enojada y acabas tú, no, perdón, es que sí, no me había dado cuenta, pero ahora ya entendí.
0: Necesitas terapia, te acompaña. Sí. ¿no? Este, estás muy mal. wow Entonces, no, no. O sea, no es una persona con la que realmente puedas llegar a acuerdos, ¿eh? No. No hay acuerdos. Es... Lo que se dice, como se... Y tampoco respetan los límites. Hay, 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 hay una partecita en la que de repente como que se acoplan un poquito para que... O sea, como para que... Ya ven que hay problema y que ya te estás alejando. Y entonces se adaptan un poco. Pero... Pero en realidad las cosas siempre son como a su favor, como dicen. Y no hay negociación, ¿sabes? O sea, nunca... Y, y les pones un límite... Y si la hay, es una
1: estrategia para calmarte. Okay. Si hay algún cambio, es como una estrategia para que ya... Sh, 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 ya. Y es tantito. Un placer. otra hecho. vez. ¿no? Entonces, fíjense más en los actos, en los hechos, en las acciones, que en todas las palabras. Entonces, un narcisista no es congruente con lo que dice y con lo que hace. Uh -huh. Uh -huh. Y un empático o una persona, un codependiente, tampoco. Entonces, el nivel de congruencia Ay, que ¡Ay, qué feo! <risa> ¡Ay, qué fuerte! Pues sí. Sí, sí, no sí. Hay Porque si, si hubiera una palabra que fuera como sinónimo de la felicidad, es la congruencia. Entonces, ¿quieres ser más feliz? Revisa qué tan congruente estás siendo. Y qué tan congruente es ese alguien que tú estás esperando que cambien. Eh, no cambian, ¿eh?
0: Cuando te relacionas con parejas narcisistas, ¿viene de relación padre-madre? O sea, ¿alguno de tus papás fue narcisista o no necesariamente?
1: Más bien, a lo mejor lo que tú estás repitiendo es la codependencia. Okay. Uh -huh. Puede ser que lo hayas visto en tu casa, puede ser que no. Y comprender el origen a veces ayuda, pero a veces me distrae mucho comprender todo lo que pasó. La realidad de lo que tengo que hacer es muy sencilla es hacerme cargo de mí y un tip que les doy, cuando alguien los halague, las chulee, les dé atención y ustedes digan, ¡Ay! ahí hay un foco rojo. Un halago y un juicio debe ser algo que se perciba, que se agradece a lo mejor, pero que no te mueve. ¿Sí se entendió?
0: sí, sí, lo que pasa es que me quedé pensando en si yo en algún momento he recibido un halago y no me ha movido ¿no? digo, porque
1: pues hay que ser honestos o sea, me quedé pensando lo puedes agradecer, puedes sentir bonito pero cuando tú dices como que que llena algo que tú estabas esperando y que no ves de ti misma cuando alguien llega y te dice Tania, qué chingona eres y cuando es algo que tú no percibes de ti misma lo quieres ahí afuera cuando es algo que tú percibes de ti misma, lo agradeces, lo reconoces, pero no te vas de boca. Porque es algo que tú sabes que es cierto para ti. Uh -huh. sí. Entonces lo que hace mucho el narcisista es adular. Y, y ser adulado, ¿no? Porque él necesita ser adulado. Sí, 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 pero decirte lo que tú necesitas escuchar sí, para que sí. te enganches. Sí, claro. Uh -huh. Sí. Entonces, cuando algún piropo, o Ay, es que me volteó a ver, Ay, es que me dijo que qué bonita, ¿no? Cuando te mueva de tal manera que ya dices, ¡Ah! de aquí es porque aquí me siento reconocida, ahí hay un foco terror. Cuando el juicio te tira al piso, cuando dices, ah, qué horror, también, es lo mismo. Pero la gente no habla del lado positivo, ¿no? De cuando sí, te dicen cosas bonitas. Sí. De, es que es tan lindo porque me chulea, me dice, ajá, pero ¿qué tanto yo lo percibo con más neutralidad? ¿Y no me voy de boca ahí? Porque es como decir, pues sí, sí lo veo en mí, gracias, yo también lo veo. No te necesito no a ti para sentirme bien.
0: Sí, eso yo creo que el no necesitarlo del otro... Y si viene, te lo agradezco mucho, sí. pero pero sí, sí, o sea, realmente cuando no te has volteado a ver tú a ti y una persona externa te ve, no, pues estás uh -huh. súper contento ¿no? O sea, te sientes tan agradecido, <risa> sí. porque te sientes importante, porque te sientes especial, no sé, pero no es algo que venga de, de ti. Sino y
1: entonces vas a hacer lo que sea para mantener esa relación para eso. Aunque el precio sea el maltrato, el que también te agreda verbalmente a veces o de muchos tipos, con tal de sostener esa fantasía de que ahí está el reconocimiento. Sí. sí. Y, y luchas, luchas mucho por ello. Y eso está muy bien visto. ¿Cómo ha luchado por la relación? ¡Qué bárbara!
0: Claro, pero ¿qué pasa? Porque, porque también aquí también hay una cosa importante. Luchas, luchas, luchas. Pero también esta persona, si el día de mañana se topa a alguien que le funciona mejor que tú, ¿vaya, ¿no? También eres como desechable. ¿O no?
1: ¡Claro! Porque la lucha no te va a regalar nada. Ni te asegura nada. Y estás luchando porque Que creo eres? que es
0: ahí cuando la gente se vuelve un poco loca.
1: O sea, el, el decir, es que
0: todo lo que me sacrifique, pues, pero ¿quién te lo pidió? Exacto. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. pero, pero sí creen que porque toleraron o soportaron muchas cosas dentro de la relación. O sea, yo lo veo mucho con amigas mías que se divorcian. Dicen, <risa> pero pues es que fui la madre de sus hijos y, lo cri y los crié. No, de verdad. <risa> es que eso, eso dicen... ¿Y qué más da? O sea, ¿quién te dijo que aguantaras todo eso? Pero cuando he, he, estas personas, ya sea hombre o mujer, encuentran otra cosa que les funcione mejor, pues muchas gracias y se van. Claro.
1: Y entonces ellas se quedan como...
0: pero ¿cómo? Porque funcionabas
1: desde la víctima, desde el principio. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues concedido. Entonces, ¿desde dónde estás funcionando? Aparte, si tú crees que es una cualidad, el tolerar, el aguantar, el resolverle al otro sus temas emocionales. Si eso lo ves tú como cualidad para ti, hay que revisarlo. Porque eso es lo que va a sostener el maltrato. sí
0: Qué, qué, qué interesante cómo... Como la solución es muy fácil como la dices tú pero es bastante complejo todo el entramado que se da alrededor de estas relaciones creo que por eso hay tanto boom ahorita, ¿no? del, del narcisismo porque, pues sí, volteate a ver y todo pero el problema es que ni estamos en nosotros ni nos volteamos a ver y estamos necesitando y no estamos dispuestos a
1: crecer, no estamos dispuestos a hacernos responsables de nosotros en todos los sentidos
0: ¿Mm? completamente, y, y alguna persona me dijo, ay, graba un video de cómo de cómo vengarte de un narcisista, le dije, no, pues, ¿cómo crees? O sea, <risa> me dice, es que
1: yo busco en YouTube... ¿Saben cómo se pueden vengar de un narcisista? Siendo feliz Siendo bien felices. Totalmente. Quitándolo para todo de su mente, de su tiempo, de su energía, este, si quieren darle a la madre a un narcisista sean extraordinariamente completas felices eh, eso sí eso. <risa>
0: pero 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 esta persona se, se refería como a otro camino Ajá. en el que digo no es que aquí lo que te toca a ti pues no es vengarte del otro es hacerte es hacerte cargo de ti para estar en una relación de ese tipo es porque hay una carencia muy
1: grande ¿tú? sí hazte cargo y de y tampoco carencias. es fácil mucha gente dice ¿por qué no lo dejas?
0: no es difícil
1: a ver, tiene que hacer un proceso y ustedes se tienen que cuidar durante ese proceso. O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes tienen que ver cuántas áreas de su vida están impactadas por esta relación. Es decir, socialmente, qué tan aislada estoy y cuánta red de apoyo tengo. Entonces, no la tengo. Antes de salirme de la relación, tengo que empezar a construir cómo le voy a hacer. No es de, de. Ay, es que ahora ya me, me amo y me. No, 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 es mucho más complicado. Entonces, revisen esta parte social. Emocionalmente, ¿cómo están fuertes? Uh -huh. Económicamente. Es que me tengo que quedar porque. Ok, empieza a construir un espacio para ti en donde te hagas cargo de ti. Para poder no depender. O sea, son muchos factores. Son muchos factores. Y hay varios intentos, muchas
0: veces no sea la primera.
1: No, y está bien, sí. Uh -huh.
0: Sí, está bien y permitirse el, el, el intentar, intentar, y, y eso se vuelve bien tóxico, porque también la otra persona percibe esa energía de que te quieres ir, y entonces eso es una cosa tremenda pero pues quien esté atravesando por eso eh, pues que se eche un clavado que pida ayuda este, que pida una terapia que busque a gente como tú que, que sabe cómo guiarte o apoyarte hasta energéticamente porque hay una parte energética de la que no se habla ida y si sí son vampiros de energía y tu, sí, energía, está,
1: tu energía es muy baja Entonces,
0: y si lo, todo necesitas... lo
1: exitoso que tú crees que es él sí. <risa> también o sea Estás poniendo mucho ahí claro. y no te das cuenta. Uh -huh. Entonces, este, revisen de verdad qué tan aisladas están, qué, qué, qué tanto apoyo sienten de alguien externo a su familia, a sus amistades y a él.
0: Y también hay que, hay que recurrir a personas eh, que te puedan escuchar sin juzgar, porque, híjole, luego también las amigas, hijo, no, ¿cómo y cómo eso?
1: Espera. No, ¿sí? O hay peores, no te pega sí, tanto. También. Mira, ve la vida que tienes, quédate ahí. Y no es juicio, ¿eh? Yo estoy en donde decido estar. Pero lo primero es salir de la mentalidad de víctima.
0: Uh -huh. Pero
1: en una relación así no te puedes quedar desde un lado sano. No, pero tengo que reconocer sí, okay, sí. que sí soy una víctima, ¿no? Sí, claro. O sea, y que también es un papel que tiene ganancias secundarias bien importantes.
0: Sí, las víctimas este, tenemos nuestras ganancias, cuando somos víctimas, que yo creo que todos hemos jugado claro. en algún momento de nuestra vida ese rol, tienes tus ganancias, uh -huh. y es por lo menos no hacerte cargo de ti, porque pobrecita de
1: mí, y entonces eso te hace hasta chiquita, ¿no? Sí, y Ay, eso pobrecita. también, y la parte sistémica también es importante revisarla, ¿no? porque por un lado juego a ser la hija y por otro lado a ser la mamá a resolverle, a decirle, oye, mira, leí este libro, a causarlo por el buen camino, ¿no? Entonces estoy jugando ahí un doble papel en donde yo soy su mamá en lo emocional y a lo mejor en, en lo económico la hija, y me voy así, ¿no? Sí. Entonces, este...
0: Y la cantidad de energía que invertimos en querer cambiar al otro. Es impresionante. Y lo digo por mí porque muchos años oh, lo hice, sí. y creo que ahora ya lo solté y sí. ahí voy, cada vez menos.
1: No, no se porque... distraigan de crear su propia vida. Sí, claro. Ya vamos a dejar de culpar a los papás, a la vida, al karma, a lo que quieran. Este, la única salida de esto es verse ustedes, reconocerse ustedes y hacerse cargo de todo eso que están buscando afuera y empezar a dárselos a ustedes mismos. Y así le voy a mostrar al otro hasta dónde sí está. Y cuando alguien me halague, decir, ah, sí, prefiero que... Sí, pero la verdad es que... No lo necesito. No lo necesito, ¿no? O si me juzgas, diría, ah, ok, pero no me va a mover el piso tanto. Tanto el juicio como el halago. Entonces es algo que pueden ustedes ahí... Es un, una buena medición súper
0: buena medición lo voy a estar observando <risa> este próximamente pues muchas gracias por haber compartido gracias 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 este tema que está álgido en estos momentos de la vida es que tengo mucha, muchos amigos que tienen un... Y les dije espérenme, me vamos a grabar un video pero como una cosa más no no como todo esto que hacen de estos monstruos este
1: ¿No? Terribles, no. porque pues es que para eso se necesita el, el otro existe porque tú estás poniendo ahí la otra parte perfecta. Ah,
0: pues qué bonito, mm -hmm. qué bonito para cerrar. <risa> eh, hagámonos responsables y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, Aida. Gracias.